0: Какие отклонения в психике героев саги о Гарри Поттере мог бы обнаружить профессиональный психолог? Мода последнего времени — разбирать не только мотивы и ценности книжных персонажей, но и их ментальные и психологические проблемы. В этом отношении сага о Гарри Поттере полна ярко прописанных постепенно раскрывающихся персонажей. Настоящая находка. Только не относитесь к этому анализу слишком серьезно. Настоящий вердикт может поставить только специалист после глубокого обследования. Северус Снейп, Тяжелая депрессия. Роулинг явно, сознательно и тщательно прописывает у профессора зельеварения симптомы депрессии. Он не поддерживает чистоту тела, одежды и своего дома, что встречается у людей с этой болезнью очень часто. У него как будто нет занятий, которое приносило бы ему удовольствие, если не считать таковую привычку язвить. Конечно, нам известно, что Снейп страстно любит деливарение. Но мы никогда не видим, чтобы он радовался, занимаясь любимым делом. Не все люди с затяжной депрессией выглядят и ведут себя как Снейп, Но во многих случаях болезнь выглядит именно так. Заметим, что у профессора высокофункциональная форма. Он способен обеспечивать себя, ведет себя в целом адекватно, не пренебрегая должностными обязанностями. Тем не менее, ему, очевидно, очень тяжело. И необходимость постоянно взаимодействовать с большим количеством не слишком дружелюбно настроенных подростков ухудшает состояние Зельевара. В том числе потому, что напоминает о том, как такие же подростки травили его в школьные годы. Старая психологическая травма дает о себе знать, когда Снейп видит одного из своих давних мучителей, Сириуса Блэка. Или... Гарри Поттер напоминает своего отца, другого мучителя Снейпа, слишком сильно. В такие моменты профессор теряет адекватность. Гарри Поттер. Синдром самозванца. Мальчик, который выжил, подрастая, проявляет лучшие качества. Обучаемость, умение дружить, неплохой ум и лидерские способности, талант к спорту – Кроме того, по описанию он привлекательно выглядит. Яркая внешность, подтянутая фигура, скромная улыбка. Тем не менее, ему постоянно кажется, что люди симпатизируют ему зря и ожидают от него больше, чем он может дать. И речь идет не только о победе над волан мортом Синдром самозванца – часто встречающаяся психологическая проблема. Особенно если ребенок вырос в постоянном унижении и оскорблениях. Им страдают больше женщины, чем мужчины – но это не значит, что у мужчин он не встречается. Рон Уизли. Сниженная самооценка. Младший мальчик, множество братьев, каждый из которых отличается даровитостью хоть в чем-то. Слишком обычный Рон постоянно чувствует себя недотягивающим. Могло сыграть роль то, что ему досталось уже меньше внимания, чем когда-то первенцу и близнецам. В результате он болезненно относится к критике, дурацким насмешкам и замечаниям, легко впадает в уверенность, что Гарри перестал с ним дружить, ведь отчего бы дружить с таким жалким, слишком обычным руном? Он также остро воспринимает одаренность других людей как личный вызов, поэтому поначалу негативно отнесся к Гермионе. Притом Грэнджер, похоже, вполне трезво оценивает своего сокурсника вместе со всеми его недостатками и достоинствами, И последних немало, например, верность семье и друзьям. Гермиона Грейнджер. Синдром отличницы, синдром спасателя. Гермиона практически безупречная героиня. Она умна, добра, эрудирована решительно, с высоким социальным и эмоциональным интеллектом, быстро обучается и не боится проявлять инициативу. Тем не менее, нельзя сказать, что ее жизнь не омрачена психическими проблемами. Похоже, у Грэнджер сразу два синдрома, которые могли возникнуть из-за высоких ожиданий родителей в отношении ее ума и личных качеств. Синдром мантличницы и синдром спасателя. Гермена испытывает настоящий стресс, если ей не удается добиться наилучшего возможного результата. При том, что другим она охотно прощает несовершенство. Более того... Она ищет задания и проверок, которые могли бы пройти с наилучшим результатом, даже если этот вызов состоит в том, чтобы нарушить правила школы. Ей вполне присуща гибкость в отношении к ограничениям, несмотря на то, что она уверена, что правила существуют на белом свете не для того, чтобы их нарушали. Кроме того, она постоянно воспринимает как свою личную ответственность проблему людей, да и не только людей вокруг, и рвется их решать. Ей очень важно помочь другим. Настолько важно, что она не всегда спрашивает чужого мнения. И это становится причиной конфликтной ситуации. Впрочем, конфликтов Грэнджа не боится. Она умеет отстаивать свои убеждения и противостоять общественному давлению. Питер Петтигро. Проблемы с личными границами. У Питера... Недаром прозвище «Хвост». Похоже, он склонен к постоянному слиянию с кем-то и без этого с трудом способен мыслить и действовать. А значит, у него серьезные проблемы с личными границами. Трудно сказать, что послужило причиной, поскольку мы ничего не знаем о его детстве. Вероятно, в свое время он предал Поттера и компанию из-за того, что в ней практически все удерживали здоровые границы, в том числе не давая ему прилепиться. А Волан-де-Морту готовность отдаться с потрохами, напротив, нравилась. Волан-де-Морт вообще границ не уважает. волан морт Психопатическое расстройство. Далеко не всегда клинические психопаты убивают или даже просто избивают других людей. Далеко не всегда люди с психопатическим поведением настоящие клинические психопаты. Но из Волан-де-Морта... Сделали, прямо сказать, случай. От природы, что объяснено магией, он не способен на крепкие эмоциональные привязанности. Поведение его можно было бы подкорректировать воспитанием, но его детство проходило в слишком травмирующей среде. И время для компенсации и реабилитации было упущено. Даже Дамблдор не смог с этим ничего сделать. Впрочем, Дамблдор... При всей своей доброй воле и готовности пригревать юношей и девушек с проблемами все же уже не лучший педагог. Альбус Дамблдор. Дизоциальное расстройство личности. Дамблдор явный социопат. У него есть эмпатия. Он всегда старается помочь проблемным детям и даже взрослым. Но он настолько умен, и у него столько необычно пережитого опыта, что, похоже, он решил не пользоваться границами, которые предполагает общество, а устанавливать свои. Престарелый волшебник более чем склонен к манипуляциям другими людьми. Легко лжет и лицемерит, игнорирует этику, и окружающим сильно повезло, что его ценности и цели достаточно гуманны. К сожалению, он все равно постоянно создает вокруг себя опасные ситуации, которых можно было бы избежать ради решения собственных, особо значительных в его глазах задач. Рубиус Хагрид. Расстройство аутического спектра. Одним из пригретых Дамблдором проблемных юношей был Хагрид. Получеловек-полувеликан с явными особенностями развития. Хагрид умен, особенно когда дело касается его специального интереса что характерно для людей с расстройством аутического спектра. В то же время, из-за невероятной социальной неловкости, невозможности оценить ту или иную ситуацию, непонимания того, что другие учатся понимать безо всяких уроков, он кажется глуповатым. Неудивительно, что он даже под крылом директора оказывается в социальной изоляции. В его домик на отшибе заглядывают или по делу, или беспокойная троица главных героев, которые симпатизируют ему каждый по своей причине. Кстати, возможно, что Гермиона дружит с Хагридом из-за своего синдрома спасателя. Ведь у него так мало друзей. Рон чувствует себя на фоне лесника не таким жалким. А Гарри нравится, что Хагрид ничего особо от него не ожидает. Полумна Лавгуд Магифренический синдром. Строго говоря, магифрения это не болезнь, а комплекс синдромов. Некритичной верой в ничем не подтвержденные правила жизни или сказочных существ может страдать человек с метафизической интоксикацией, шизофреническим или аутическим расстройством, а еще, может быть, способом переживания стресса или просто системой верований, внутри которой человек вырос. Конечно, для Магифинии одной веры мало. Важно, чтобы волшебные идеи были навязчивой мыслью, которой человек постоянно возвращается и через которую все вокруг объясняет. Страдающие Магифинией – легкая добыча мошенников и культов. Полумнин Лавуд очень повезло, что она прибилась к армии Дамблдора, а не в какую-нибудь секту. Златопуст Локунс нарциссическое расстройство. Нарциссизм — это нечто большее, чем самовлюбленность. Человек с нарциссическим расстройством, с одной стороны, убежден в своей исключительности, бесконечно фантазирует о своих успехах, увлекаясь настолько, что начинает сам верить. С другой стороны, остро переживает несоответствие того, как он себя воспринимает с тем, что могут увидеть другие — разоблачения, которые может состоять всего-то в обсуждении отдельных недочетов, вызывает у него агрессию. Чтобы поддерживать иллюзию своей успешности, нарцисс идет на обман. Может заложить свой дом, чтобы сделать вид, что ему ничего не стоит купить дорогую машину, или чтобы оплачивать членские взносы в местном очень престижном кружке любителей настольных игр. Златоотпуст Локонс издает книги о своей практике борца с опасными травами. На деле, приписывая себе достижения менее известных магов. В класс он ходит только для того, чтобы насладиться всеобщим обожанием. Он постоянно раздает советы другим преподавателям, вряд ли разбираясь на деле в их предмете. Также выясняется, что когда некомпетентность Локонса кто-то обнаруживает, он использует заклятие забвения, что, в общем-то, является насилием над личностью. Гиллерд Гриндевальд, «Мания величия». Чем-то похож на Локонса предшественник волан с той разницей, что у него огромные планы на перестройство мира. Он действительно сильный волшебник. Известно, что образцом для личности Гиллерда послужил Гитлер, но Роулинг очень творчески подошла к переработке оригиналов в волшебную копию. Хотя Грин-де-Вальт также не получил профессионального образования, он все же проявляет талант. Кроме того, Геллерд был хорош собой, что давало ему уверенность. Геллерд одержима идеи, что волшебники должны править миром, и во главе их должен стать он сам. Потому что только он ясно видит, куда этот мир должен идти. Он также считается себя вправе применять насилие и без зазрения совести пытает заклятием младшего брата своего лучшего друга. Невил Лонгботтем. Посттравматическое стрессовое расстройство. Лонгботтема отличает высокая тревожность, неуверенность в себе проблемы с памятью и концентрацией внимания. По счастью, его Постоянно стараются поддержать друзья и некоторые педагоги, но это не отменяет того, что Невилл, похоже, не на шутку, страдает посттравматическим стрессовым расстройством. И неудрено, в раннем детстве он был жертвой систематического насилия. Двоюродный дед Невилла постоянно помещал мальчика в опасной для жизни пугающей ситуации, надеясь провоцировать всплеск магических способностей и доказать, что у них в семье не растет сквиб. Однажды это удалось. Но в таких обстоятельствах, что будь Невилл действительно сквибом, он бы умер. Его сбросили из окна вниз головой. Винсент Крэп Нарушение интеллектуального развития. Крэб – кузен Драком Малфоя и Драко. Похоже, не просто так позволяет Винсенту ходить за ним хвостиком. У Крэба явно заметное нарушение интеллектуального развития. Он с большим трудом учится и редко принимает самостоятельные решения. Кроме того, Винсент демонстрирует то, что называют евнухаидным синдромом. Он высокий, очень полный и со слишком тонким голосом. Вероятно, из-за постоянных бардаков внутри небольшого, в общем-то, сообщества старых магических родов в семьях накапливаются генетические поломки, и Винсент выиграл в этой генетической лотерее тяжелую форму синдрома Клайнферта. Римус-люпин. Биполярное аффективное расстройство. Люпин-оборотень а Это заболевание, судя по симптомам, сродни биполярному аффективному расстройству, когда от депрессии человек переходит к маниакальной фазе и обратно. Очень жаль, что люпин получает лекарства только в полнолунии. Его обычное очень подавленное состояние явно тоже нуждается в медикаментозном лечении. Джордж и Фред Уизли. Синдром близнецов. Синдром дефицита внимания. Джорд и Фред, кажется, больше всего на свете любят, когда их не различают. Они заканчивают фразы друг за другом и, кажется, вообще никогда не отходят друг от друга. У них синдром близнецов. Наличие близнеца очень важно для их самоидентификации, что в будущем могло бы дать серьезные проблемы в плане романтических отношений. Возможно, в детстве у них даже был свой собственный, только для них двоих язык общения. Кроме того, очевидно, Фред и Джордж гиперактивны и страдают дефицитом внимания. Нельзя сказать, что они вообще не обучаемые но школьные дисциплины их тяготит и, вероятно, хулиганские выходки не только проявление чувства юмора, но и способ сбросить гигантское напряжение, накопившееся за время уроков. Вопреки народным представлениям, у людей с синдромом дефицита внимания все в порядке с интеллектом, что близнецы Уизли и демонстрирует, став успешными бизнесменами и изобретателями. Чтобы закрыть тему Уизли, можно отметить, что у их единственной сестры, самого младшего ребенка в семье, похоже, эмоциональная депривация. Родители уже не могли уделять ей много внимания, а братья не находили этого нужным. А жене не хватало простого человеческого контакта с близкими. А кто здоров? Большинство персонажей Роулинг демонстрируют последствия перенесенных психических травм. И все же некоторые герои, кажется, живут без серьезных психических проблем и ментальных расстройств. Это, например, Вернон и Дадли Дурсли, Драк Малфой, Молли и Артур Уизли, Минерва МакГонагал и большинство других профессоров. Как видим, это не мешает им порой делать глупости выходить из себя и вести себя откровенно неэтично, просто потому что у них неприятные взгляды на жизнь».